0: 暑假过去啦，开学啦，收收心咯。我不知道大家这个暑假呢到哪里去玩，因为没有办法出国，所以我们看到国旅大爆发，绿岛啦、蓝雨啦，尤其是澎湖，哇，那真的是报复性旅游，到最后是变抱怨性旅游。不过这一次交通部啊所推出的安心旅游补助啊，我个人是真的是非常的赞扬。为什么呢？因为我自己也有用。那这个安心旅游补助方案呢，我个。个人觉得非常非常的方便。说实在的，好用的我们还是夸奖了、啊、不好用的我们还是抱怨啊，有问题的我们也是要批评、啊我们也不会一味的批评，很多人会说啊，老师你们反正就是什么都批评，哎、欸、，no no 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 no， 不要这样讲哦，做得好的我们都还是很支持哦。像三倍券，我之前虽然说骂得很凶，对不对？我们自己还是要领啊，领了还是要用啊，对不对？但是安心旅游补助真的是不错，为什么？因为它的一个补助方式简单又明确。简单的说，我们之前也有介绍嘛，你就上安心旅游补助网站，登记你的证件的一个内容，然后呢，登记完以后，接着你就去各饭。饭店的官网去订，你不要透过过去那种什么 hotel 啊、agoda 这种网站去订，你一定要透过饭店的官网。那饭店官网又推出很多因应这种旅游补助的一些优惠方案，比如说一破二十、一破三十，只要多少？像我们去住那个石门水库那边的饭店，它一破二十两千九，哎，很划算啊。然后安心旅游补助一千，等于住一个晚上才一千九百块钱。那所以呢，旅游的这种热潮来临的时候啊，我我看暑假。他这个饭店都订满满的。那你到了现场以后，你基本上因为住房本来就要带证件嘛，对不对？证件给他，然后他登记一下，直接就扣掉了，很方便啊，非常非常的方便。所以我其实是欧罗盖大吉哈。当然这一次因为暑假旺季推出国旅大爆发，结果这个经费现在看起来哦用的非常非常快哦。到八月中旬有四百万个民众申请，原本编列的三十九亿的预算哦，剩下可能三亿左右哦，那就有。有传出说可能会在九月上旬提前结束啊！这个真的是晴天霹雳啊！为什么？因为就业者来讲，暑假的时候是旺季，大家本来就出去玩，那当然就会用经费嘛。在最旺的时候，你提供了国旅补助，结果到了十一、十二旅游淡季的时候，你反而不提供国旅补助，哇，那不是雪上加霜嘛？哈！因为安心旅游的补助的效果真的很好，用的人很多，确实我觉得也带动了观光,光旅游复苏的一个效果，因为它就像一个火车。车头嘛，出去玩的时候，第一个交通的部分，你是不是就多支出了？再来第二个，你到了当地，你旅游顺便周边的景点逛一逛，吃吃喝喝，加上伴手礼，其实整个消费的一个力道就带上来了除了暑假之外，你当然继续保温嘛，你不能这时候釜底抽薪，温度会大幅度下降，甚至这个火直接会灭掉啊！因为现在边境就是管制，大家都出不去嘛。那国旅本来就比较容易腻，你说我出国玩，我去日本。逆了，我可以去韩国；韩国逆了，我可以去泰国。但是你说我垦丁，我暑假去完垦丁，我再来我就不去了嘛？那还有哪里可以去？那当然你要想办法把这个温度能够把它保持下来。再来就是说，观光产业本来就是这一次海啸最严重的哦，比如说外岛。已经带来观光效果了，再来花东地区，再来是不是？你说双北、桃园也回温了，是不是能够把整个效应带到全国？因为这个绝对不是一两个月的事情嘛，你甚至要延续三个月、四个月哦。那当然，现在交通部也有提出来说，会盘点看看相关的预算，可能还有十六亿可以调整一下，希望能把这个方案延续到十月底哦。真的拜托拜托，我真的拜托政府哦，这个部分一定要持续做下去。虽然我不是旅行业哦，我我也不是旅游业者，你知道过去哦。都是在操作这种出入境的旅游业务。那现在边境管制看起来是解封的时间是没有期限的，可能会一路下去哦。那所以，如果你这个安心旅游的补助没有办法持续到十月的话，对这些旅行社来讲，未来陆陆续续关门的会有几家？失业的员工会有多少？我们这个统计七月初到八月底，大概有四万个国旅团。那当然就是因为安心旅游补助也获得很大的回响。那当时因为业者可能也考量说，整个补助方案到十月底，那为了分散旅游的这个人潮，所以有些团是九月、十月才要出发。那你要知道，这个、过程当中业者会去带电饭店啊、游览车的定金啊，那万一喊咖的消费者是不是会取消？肯定的嘛。那到时候会不会旅游纠纷会再出现。今年上半年，因为疫情的关系，旅游纠纷两千件，已经比往常再多一倍了哈。那旅行社经营确实非常的困难。那现阶段，今年基本上出国是没有希望了，因为观光局已经宣布无限期暂停出团了。观光客来不了台湾，你又不能出去，在这个情况下，都只能做国旅。那是不是尽量把这一个威力发挥到最大，是最好？就像肯丁的两个大饭店，像福华跟凯撒，都表示说，哦，连端午节啊，是都九成满，几乎就订单一直涌进来。连雄狮啊，他们的国旅部门啊，也扩增人数四倍，就是要迎战这个内需的一个商机。连尾出国的离岛机位，这种需求也是暴增。华信跟利龙两家非离岛的航空公司，六月起还把机型放大，连只飞国际航线的台湾虎航，七月也开始投入国内航线。所以。观光业未来几年基本上就是内需为主，整个内需也会被驱动起来。接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: ，iPoint 领取代码，英文的 D 1 2 5 5
0: 活动详情呢，请到下方的说明栏观看。我们出国旅游的支出大概是8000亿，那国旅是4000亿。以过去来讲，那现在如果真的不能出国，这0 0亿拿回来，加上原本国旅的4000千，那应该就是一兆两千亿了。当然不可能全数留下来哈，但是如果能够留下来，那市场版图一定是重新洗牌，整个产业结构一定会出现一个非常大的一个转型。但是我们先特别提一个重点，就算全民封国旅，也还是救不了 GDP 哦。为什么 ？GDP 怎么计算呢？消费。加上民间的投资，投资指的是产房的投资、政府支出，加上出口减掉进口的部分，所以报复性旅游属于报复性消费。这个报复越大，消费的部分数字就越高嘛。那出口的部分就是外国观光客来台，这个就是属于我们出口的部分。简单来讲，哈，国际观光客来台湾，以去年来讲，整体算出来贡献大概是四千五百亿。那因为今年来台的观光客是少掉九成嘛，所以大概少掉四千亿。那这个。部分大概就占 GDP 百分之二，所以外国观光客大幅度减少来台大概九成，它的冲击就是两个百分点的 GDP。那如果观光的部分，我们用去年的数字来算的话，观光六千亿，那这个就是民间消费。当然，它在海外的消费算是我们的减项，因为它属于进口。那所以呢，进口跟出口的部分哦，一个加项，一个减项，海外消费的部分一加一减，反正抵掉，它就没有什么影响。那重点是什么？重点就是抵减过后所增加。额外消费的一个部分，那外国人不能来台湾，当然对台湾的 GDP 有负面的影响。那我们不能出去，对 GDP 来讲有没有影响？还好。但是不出国的时候，如果你留在台湾的消费，你如果不跳岛也不国旅，你至少也会有日常嘛。比如说暑假你本来到国外去嘛，你现在待在台湾了，你这笔消费至少就是会有正面的帮助嘛。那重点就是说这六千亿有多少是花在台湾嘛？简单的讲就是这样嘛。现在大家都封国旅，对不对？到底能不能补回来？那六千亿你。你多少会留在台湾？因为你的 GDP， 外国人来台部分百分之二确定已经没有了，国外消费的部分、出国旅游的部分留在台湾多少，那你才有机会创造多少。那如果你就创造百分之二，你就是把国外少的那个百分之二，就是外国人对台湾 GDP 贡献的百分之二，就把它补回来。基本上对我们的经济成长一加一减就抵掉而已嘛，就不衰退，但是也不会成长。也就是说，你不太可能看到我,我们把原本要去。国。国外花的那六千亿啦，通通花在台湾啦。而且当然，现阶段国人封国旅也看到了一些问题嘛，像小琉球因为光光客暴增跳店，澎湖人的早餐都被光光客吃光，就当地人买不到早餐。然后绿岛是出现像台北桥的那种机车的那种瀑布草，这些对光光客胃那量不大的离岛，这么容易就爆棚，会不会反而出现负面的问题？所以这一波疫情，我们再看，除了要想办法透过光光把台湾的 GDP 带起来之外，当然，未来的旅游的形态也会大幅度的改变。原本往国外走的高消费力的一个市场，在国内消费的时候，它要的是什么？高端旅游的部分怎么带起来？走国内旅游的时候，团体旅游的需求就减少了，它就会产生分众化、个性化这种商品。而且短程区域化的话，说实在的，还需要什么导游？用手机就可以了。而且甚至你说去度假，就像我这一次父亲节全家人去度假，我们都直接待在会馆里面就游泳、看书啊，这种叫废度假，就很废，你不？觉得嘛，以前度假就是一直在走景点，一直走，一直看。可是现在不是啊，现在就找一个点，哦，就待那边游泳啊、哦，健身房。然后我在那边算，说我游了几次，健身房几次，划不划算？这样，这叫废度假。你越来越明显，基本上哈，我台湾对境外旅游还是比较偏好哦。哈，那国旅会不会因为这个暑假？大家就讲好,好好，没办法出国，就通通在台湾。可是之后呢？如果你整个形态没有改变，对整个观光产值真的能够提升吗？因为目前台湾的观光产值占 GDP 是多少？全球是 10.3。为什么？因为台湾国旅的低价化，然后观光产值也偏低。其中一个我们看到，我们台湾国旅的部分缺乏独特性。不论你去看各个老街夜市。那种赶快呢，也、啊啊、不能我现在不讲，你不要讲说你现在不在在哪里，我就把你眼睛蒙起来，我把你丢在六合夜市，然后吃东西吃一吃，我再把你眼睛蒙起来，比如说我再把你拉到台北或是台中的夜市，真的能够分辨吗？我不确定，因为我觉得差异性太小，也许夜市。口味上有点差异，但是老街呢，我跑了几个老街哦，真的差异不大。所以你看看哦，二零一五年的时候，台湾也曾经创下四百一十万人次的入客来台的高峰。但是现在呢，过剩的游览车、旅馆倒闭的后遗症，重量不重值。所以当国旅的热潮一旦退去，万一国境解封了呢？那国旅是不是又更难翻身？所以我觉得趁现在很重要的哈、哦。就是怎么样去把整个国内旅游的品质做一个深度的一个提升，不论是品质也好，深度也好，差异化也好，一定要把它做出来。你长线才能真的在观光产业的部分，这些人才能够留下来，而且能够赚到钱。2018年观光产业的受雇人数是62万人，占全部受雇人数 6% 哦。可是薪资的排行榜却是倒数，所以人才留不住啊，产业竞争力也不够啊。所以这一次的国旅乐不光。只是说哦，我来补助国旅，给你一千块钱，你去住宿便宜这样而已。我觉得更要深层的去思考的是什么？怎么样利用这次的国旅乐把？过去这种恶性循环，甚至产业结构的这种问题，能够有魄力的去做一个改变，让每个乡镇能够把它自己的特色跟价值发挥出来，特色旅游发挥出来，让台湾的旅游产业能够从短线的爆冲的一个获利，变成一个长线的一个发展长期趋势。所以这一次对台湾的旅游业也好，观光,光产业也好，是一个关键时刻，不是保洁的关键时刻，是台湾产业变化的一个关键时刻哈。那到底？我们要走说啊，短线利用这一次国绿大爆发，赶快捞一捞，还是说我们真正让台湾的产业有进步，变成转向一个长线的布局？说真的，还是要靠政府的魄力，所以千万千万。不要只是在思考，我这个一千块的安心旅游补助要不要赶快停，还是要继续发繼續而且不只要发这一千块，还要去思考怎么样帮助台湾的整个观光旅游产业能够有一个结构性的一个调整、质的改变、啊、我觉得这个才是在位者要真正去思考的东西。好不好？那也希望有影响力的人、有决策力的人能够听到我们这一段的广播。阿伯，大家帮忙，我们的听众朋友帮忙一下，把这一段广播转发一下，给我们的执政者或是决策者来听一下。一定要听到我们的声音，好不好 ？OK， 那等一下第二段回来，我们再继续跟大家深度的讨论一下
1: 。谢晨燕老师寻找接班人计划，操盘领航员。开创斜杠收入线上说明会，搜寻赖好友 at iu 1 7 8输入关键字8八八。哎
0: 、欸，很开心哦！今天又邀请到我们的好朋友哦，任文琴任老师来到我们节目中，不管是之前讲到车险也好，哦，讲到这个投资型保单也好，大家听众的反应呢都非常非常的热烈。所以，今天我们又邀请到任老师。哎、欸，但是。不谈保险的，我们想要再借重一下任老师的专长哦，因为他不只是拥有保险硕士的高学历啊，同时还拥有法律的高学历，所以他等于是双硕士、双学位啊，不简单啊，保险跟法律这两个跨领域的部分啊，都拥有专业、啊，我才想说，接下来我们几次啊，特别想要谈一谈一些特殊的例子、啊。不过讲法律啊，通常我们都容易睡觉，加上我们华尔街见闻啊，我们想要多。谈一点财经的，那怎么跟法律结合在一起？好，我觉得很简单，人有贪念就容易被骗，而且我们发现啊，越夸张的绩效啊，骗的钱越多；越夸张的绩效，我们觉得越不合常理，可是越不合常理的这种绩效状态下，就可以骗到越多的钱。哦，有时候我刚刚也跟任老师说，哎，干脆让马来冲一刀啊，对不？二十亿要不要？跑得掉，钱洗得掉，哇，这辈子就轻松了，对不对？不过还是不要啦，因为这个是不好的例子嘛，哦。所以今天我们想要请任老师来分享一个例子哦，这个标题很吓人哦，叫“三级贫户变亿万富翁”啊，哎，好像很励志哦。可是我不晓得今天邓老师要分享这个故事。我明明叫他准备骗局啊，他怎么准备一个三级贫户变亿万富翁？我我说这个是励志的故事哎、欸，对不对？我也不知道。我们來听他来说说看，这是多么励志，好不好？邓老师
1: ，好，呃、欸，謝,谢博士，各位听众们、网友们，大家好哈。其实这个部分来讲，是因为我刚好有个客户，一个朋友，然后他就是受害人。那他就是被骗了大概三百多万。那其实这个案子在日前有上新闻，他的情况大致上来讲，其实如果有印象有清楚，应该都知道是。是说诈骗集团主谋叫陈风庭，这个案件部分在日前有上新闻的时候有提到，就是说他的过去跟他现在目前情形。这个陈风庭其实他现在目前年纪大约是三十岁不到，那他跟他爸爸陈家父子本来在民国九十三年到一百零五年。这段期间，在彰化县政府那边是列为是低收入户，家里面呢其实有经营一个叫做玉家一品轩的一个商号，就是买卖古董的一个小店面。可是事实上，在我看到检察官的起诉书上面有看到这一段话，就是说检察官认为说他们去查了，发现说这个古董店根本就不是卖古董，只是卖一般的工艺品，就是一般的艺术品而已，并没有高达像古董那么的高价值。那后来呢，这个陈风庭就是主谋呢，就假扮富二代，就跟他爸爸讲。说，哎、欸，我要去成立一家建设公司，搞房地产。他爸爸说，我们家又没钱，怎么弄？他说没有关系，我会想办法。我需要你当我的负责人，就是请他爸爸当负责人。钱他去想办法去成立资本额的部分，他去处理。于是他就真的找了一个金主，然后去成立一个公司，但是空壳的啦。那这个时候呢，他就去做了一些事情，什么计划，他就很有这个头脑，就是说他把一些。业务跟他的投资案的部分，当做证券化一样，招募一些投资人投资他的建筑建案，或是投资他的一些生意上的往来。投资完之后，他每个月。会约定百分之十五到百分之二十的利息，一个月哦，百分之十五到二十哦，我们都很清楚，我们在银行借款，银行一般来讲，我国法定利率是一年百分之二十，他第一年就给你百分之十五到百分之二十，哎，说真的，这个部分连台积电都做不到、欸，哎，连红海他们这些大公司，他们鼓励分红不可能会做到的事情，他做到了，他就发一个月十五帕到二十帕的红利，这种利益来讲，一般来讲会怕嘛，所以有些投资人会想说，真的吗？吴亚宝，可是看一看，哎，公司。办公室不错，因为他租一个很大的办公室，里面还真的是摆一些古董，感觉像古董文艺品。我刚刚讲过，他们家是做类似像工艺品的那种买卖的账号一样，所以他们就常他们家拿一些文艺品的部分呢、啊，就摆起来，啊，好像很有格调。那他爸爸部分，因为长期是经营古董的买卖，所以讲话谈吐就比较像文人雅士一样，所以很容易讲说啊，这一定是高学历，或是说啊，一是有钱人，所以经营健身公司才有钱去买这些古董，就觉得还不错。那我好，那我相信你，那我就愿意投资。投资完之后，果然一开始确实是有拿回一些钱。我投资十万，第一年我就拿回一万五千块，然后之后每个月再拿回一万五千五。哎、欸，我大概一年之内就回本了。那这时候呢，还没回本之前，陈风婷就再推一个方案给你，讲说，来，现在目前有个新方案咯，你要不要再投资？你可以不用拿钱，你可以把当初原本你要领回的钱呢，再投入到这个新方案里面去。所以，比如说我可能一开始投资十万，我每个月固定要拿一万五，那我累积了十个。月。月没有拿之后，刚好碰到这个新的方案，于是我就把这个利息的部分再转投资到新的方案去。如果有差额，比如说，哎，我领了十五万，我的新投资方案需要三十万，那我只要再拿回十五万去补上去这个缺口就可以了。好，于是有很多人就这样子一而再而再而三的去投资，一传十十传百，好像每个人都看到这样的一个投资包富率这么夸张的投资方案，于是呢就累积了大概一百四十三个人。他光是在第一年在起诉书上记载，他在一百零六年的时候。诈欺投资金额就高达了5亿 7,262 万元，而他从犯案开始的第一年到107年，诈骗金额是22亿455万元。哎，他当初在105年之前，我刚刚讲过，他是拿中地收入户的证明，然后106年，他当年度的营业额是5亿 7,200 多万，然后到107年，总共金额是22亿， 22亿在上市公司来讲，已经算是很大的营业额了吧？他光是靠着一己之力来去做出这样营收。这个我相信，这该比谁都还励志啊，对不对？<笑>
0: 不过这里面我有几个问题哦。当然我这样听起来，第一个就是说，诶，你要先让自己看起来很有钱。所以他是不是有什么跑车啊？比如说什么兰宝基尼、法拉利，还是什么这种订单，全世界只有几台？因为我印象中好像他有用这种概念让别人觉得说他很有钱，是不是
1: ？对，因为他当初是一开始先包装办公室，然后呢把他们家的古董搬到办公室去，看起来很文雅，好像感觉上说是很有格调办公室，感觉上是真的很有资本额，而且他。他资本额因为都是跟金主借来的，借完之后，然后登记完之后，就把资本额还给金主，所以他资本额基本上来讲是假的。他可能一开始跟金主讲，他，诶，我需要两千万，你借我去做登记，登记完验资完之后，我再还给你。所以他的资本额两千万会让人家觉得啊，你的公司两千万，感觉好像真的这么一回事。更何况他常常做一件事情，就是他会去租跑车，尤其是当时如果说在 Google 搜寻一下玛莎拉蒂神兽超级跑车陈峰庭诈骗案。就发现到说，这个新闻在之前一周看就有报道过，讲说全台唯一拥有玛莎拉蒂神兽哈，而且至少那台一一辆就上亿元，他就开记者会，开那个汽车展示会，展示他有拥有玛莎拉蒂这台跑车的情形。那每个人看到说，哇，你有玛莎拉蒂耶这么厉害，那到底怎么来的？那就去问嘛，哎，你为什么会有这么厉害的一个财力的雄厚的背景？所以他就讲说，因为我爸开古董店，早期很有钱，加上又开一建设公司，所以自然就而然我是富二代。他承认自己是富二代，既然是富二代，所以你。有跑车是很正常的，而且他还跟记者会讲说，他不光只有一台玛莎拉蒂，他有十二辆超跑。然后《一周看这报道的很清清楚，十二辆超跑，富二代有的没的，这样写的很清清楚楚的。可是问题是，绝大多数啊，基本上来讲就是租来的。他那一天开记者会的时候，玛莎拉蒂那一台记者会开完了，他隔天就还给了车行，他实际上并没有那台玛莎拉蒂，但是他对外声称说这是他的玛莎拉蒂，所以很多人会误以为说啊，他们家真的是富商，而且是纯于那种低调的富商，因为又用。这种超跑的人，既然在这个时候才出现，之前都没出现过，没听闻过。我什么时候才出现啊？是低调富商，加上他们家的形象一直以来都是属于低调的，然后和善的，但是始终没有人知道说，其实他们家是中低收入户。那这部分就是一个很大的一个包装的骗局
0: 。所以你看哦，我觉得什么事都要包装，对不对？事业要成功也要包装，所以要成为一元收入户，脱离一级贫户也要包装哦。而且这个包装看起来手法很好哎、欸，所以我后来想一想。难怪人家说，你有时候买车，你如果把它当成一个什么消耗品，错了，它是一个门面，它是在帮你做什么？它在帮你定位啊，定你社会的地位啊，这个很重要啊。然后呢，你看哦，他又会在他的办公室里面摆一些古董。所以以前我去香港的时候，我到那些投资银行那种 V I P 专门经营 V I P 的这种投行，我就发现他们做门面做的很厉害，办公室一定在中环，而且他光那个接待大厅呢、啊，就大概二三十平，一进去哦，接待小姐我觉得根本就是亚洲小姐啊，不然就是那种名模等级啊，就站在那边哦，而且个个还比我高哦，所以一进去啊，自己就觉得身世就变小。所以你看哦，如果他又经营起这种氛围的话。是不是更让人家觉得他的投资很成功？而且还有一个重点，因为我是富二代，因为我有这个环境，所以我知道怎么样找到好的一个投资。你们当然不知道啊，因为你不是富二代啊，所以你当然没办法理解为什么我一个月可以创造十五趴、二十趴的收益啊。而且这里面还有一个重点，就是基本上他根本哦、喔、不会让你把钱拿回去哦、喔。刚才任老师讲到一个重点，一开始他会跟你说啊啊，其实我们没有太多名额的啊，吼，那可能就这十个啊。你投资如果。不多也没关系，反正大家朋友让你投一下，因为他要先取得你信任嘛哦，所以你投资啊，那我一百万可不可以？好啦，勉强勉强，然后一个月十五趴嘛，那十五趴你每个月都拿十五万，哎、欸，你有拿到哦、喔，而且他不会马上宰你哦、喔，等了十个月以后你拿到一百五十万，对不对？这时候他突然跟你讲，我们最近有一个更大的案子，因为你已经是我们的老客户。好朋友，我才跟你讲。但是我们这一次要投三百万，那等于你这一百五，你就会想还好啊，我只要再拿一百五就好。可是其实他根本也没帮你拿去投，他的目的就是要你再拿一百五出来。这一招我觉得很厉害耶。所以我发现第一个就是说，你要门面要装得够强大，而且要够有逻辑。第二个，给人家的第一眼印象一定要有气势，像古董啊、跑车啊。第三个，投资一定要让人家先拿到钱。接着还要让他再投入，所以大部分的骗局好像都是这样。但问题是，现在这个主谋的现况啊。他还在吗？有抓到吗？还是说他现在就在某个地中海海岛上面享清福？旁边就是比基尼美女，气死我们这样啊！任老师，你知道他的状况
1: 吗？好，我先跟大家讲一下，基本上这个目前的案子在台中地院还在审理当中。那检察官就是依照银行法，还有刑法诈欺罪,罪，然后还有那个伪造文书以及组织犯罪条例的部分去做起诉。那现在目前来说，除了主谋陈风庭之外，还有其他十七名被检察官认为是有集团犯罪的成员，也就是说。除了这个主谋陈凤婷之外呢，他还有在找其他16个 p a r t n e r 包括他爸爸也列为共同被告，所以这个案子还在审理当中。但是主谋在哪里？主谋不见了，主谋逃到大陆去了。在案件爆发前就跑大陆去了，这个钱也跟着带到大陆去，到现在目前一年多了还没回来。现在目前在台湾来讲的话，主谋现在目前是被地检署在全国通缉当中。然而目前来讲还没有他回到台湾的消息，所以我们大家也在期待说，希望能够警察跟司法部分，还有像相关单位部分呢。能够尽快的把他缉拿归案，不然就像刚刚谢博士所讲的，他有没有可能在别的岛上面去做享福？有可能。据我知道是，他现目前在大陆。这个事情爆发之前，他就带了钱带到大陆去了。然后现目前有没有可能享清福？现目前疫情那么重啊、哦，我希望是说了，他最好是身体过得平平安安的啊，不要碰到那种疫情问题，能够尽快回来这边面对处理问题、啊。那如果不行的话，那我这边就代替我朋友讲说，嗯，我希望他在大陆就不要再回来了，希望他在在这个疫情过程中呢，能够好好的去享受一下疫情的痛苦就。这。这样好，这是朋友那边的意思。所以其实像目前案件情形来讲，是目前他爸爸部分还在受审中，而且这个儿子是抛弃他爸爸一个人跑去大陆的。他等于是利用完所有的人，包括了被害人，包括家人，包括他亲朋好友，什么都利用完之后，一个人跑去大陆抢情妇，这非常非常恶劣的一个犯罪行为
0: 。所以要成大事啊，要断舍离啊，要断六亲啊。哦，所以如果大家。想要赚这个钱，可能也要想清楚哦，到底这个钱你吞不吞得下去？好啦，那听完这个例子哦，当然我们也是希望说大家未来啊，谨记我刚才提醒的这几个现象，还有任老师讲的这些重点，未来千万不要成为受害人，当然我们也不要成为加害人，好不好？谢谢大家今天晚上的收听，明天晚上见
1: 。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。